0: Podría llamarme José Luis Poncico, pero no, no soy. Simplemente voy a ser su voz prestada. Soy Carlos, amigo de un amigo. Sé que por más de 30 años ejerció con pasión el periodismo, el periodismo deportivo, otros tantos, que es escritor, que es periodista y que escribió estos párrafos para hablar del día que secuestraron a Carlos Salvador Vilardo. Podría llamarme José Luis Poncico, pero no, no soy. Simplemente voy a hacer su voz prestada. Soy Carlos, amigo de un amigo. Sé que por más de 30 años ejerció con pasión el periodismo, el periodismo deportivo, otros tantos. Que es escritor, que es periodista. Y que escribió estos párrafos para hablar del día que secuestraron a Carlos Salvador Vilardo, Intermediar con el bando del narcotráfico de Cali, a cargo del otro jefe, Gilberto Rodríguez Orijuela, para evitar una pelea y arreglar el partido. Corría el año 77. Vilardo relata que el encuentro Escúchame, falta una hora para la cena. Ahora no puedo ir. Hablo con tu jefe, Escobar. Le explicó todo. Respuesta. —Don Carlos Salvador, el jefe me dio una orden que lo lleve y lo traiga. —Todo lo haremos en una hora. Tengo un helicóptero en una terraza a dos cuadras, le comentó. Y siguió el sicario, con instrucciones del capo. —El campo de la reunión está a 15 minutos. Bilardo Tónito sufría un secuestro al tiempo que no podía explicar su estado de fascinación cinematográfica. Bueno, déjame hablar con Escobar. Pidió el DTE de Deportivo Cali. Don Carlos, agradecido que haya aceptado venir por media hora. Usted hoy es el hombre más famoso de Cali y de Medellín. Un señor popular y querido, al margen de su sabiduría en el fútbol, que nosotros la padecemos, Venga sin temor, en media hora está de regreso y nadie sabrá nada, les puso el temido Escobar Gaviria. El tema se lo explicó en el helicóptero el sicario, enlace del secuestro disfrazado de una demora del famoso director técnico de fútbol argentino, ganador con estudiantes de la plata, primero como futbolista y más tarde como entrenador. ¿Con quién debo hablar? indagó Bilardo sin obtener respuesta. Un campo recoleto, en rigor, una estancia reciclada, parques, jardines, piscina, construcción coloquial, colonial, piscina, construcción colonial, típica de la Colombia del siglo XIX. Según el relato de Carlos Bilardo, el autor de esas líneas, en un viaje desde su domicilio en Flores, capital federal, rumbo a Luján. El cronista lo había ido a visitar a su domicilio para una entrevista periodística. La amistad llevaba varios años. De pronto recordó que le habían preparado un homenaje en la cancha pequeña del Club Luján. Pilardo en el 2000 había vuelto de Libia. Otro objetivo futbolístico y motivo del reportaje. ¿Andás con tiempo? De regreso quiero pasar por la Basílica de Luján. Voy a ir a rezar... Por Eduardo Manera, compañero de estudiante de la Plata, que está muy mal de salud. Acompáñame, dijo el director técnico. El tema de Colombia y su intermediación llevó medio viaje en su relato. ¿Nadie se dio cuenta? Preguntó el interlocutor. En ese momento llegaba un equipo de la revista El Gráfico. A mí me llevaban dos personas, uno el sicario, luego averiguó el nombre, Gacha, otro narcotraficante buscado por la DEA. Cuando ingresó al garage a lo lejos, subía el periodista de la revista Aldo Proyecto, evocó. Luego Aldo me comentó que le pareció extraño que yo subiera un auto lujoso con dos extraños y que parecía nervioso. De todos modos, yo obviaba detalles de semejante cumbre. ¿Y qué pasó? ¿Cómo hiciste? Siguió el cronista en su curiosidad. Escobar repitió, usted Carlos es el hombre del momento en Cali. Al toque le dice al sicario, apellido o apodo Gacha. Llamá Gilberto Rodríguez Orijuela, hijo de mala, de mala madre, y siguió. Carlos, que ellos en el medio de las finales de fútbol entre Cali y Medellín acepten una tregua. Treinta días, está muriendo mucha gente de ambos lados, pintó Escobar. La conversación corta me puso en el medio de una guerra terrible. Bastaba con leer los diarios de cada día. Se hablaba de atentados, bombas, muertos, fusilados, masacre, todo el tiempo. Gilberto, habla Bilardo, tengo un mensaje para usted. En medio de la guerra colombiana entre el cártel de Cali, donde dirijo al Deportivo, y el cártel de Medellín, alcancé a decir. Mire, don Carlos, usted es un hombre de prestigio. No sé si cerca suyo esté ese hijo de puta, asesino estafador de Escobar. Si viene de Gaviria, responderemos con fuego. Si lo pide usted... En nombre del fútbol aceptaremos la, tre la tregua de 30 días. Ni un día más son las condiciones, don Carlos, concluyó Orihuela, que luego fue objeto de la persecución de la DEA. A la muerte de Escobar, caído en su ley, le siguió la condena de 30 años de la justicia norteamericana al otro temido jefe narco, Gilberto Rodríguez Orihuela. Sobrevivió cuatro décadas al episodio de la cumbre telefónica en la estancia de Escobar. Octogenario, enfermo, lo último que se conoció de Orihuela, una apelación, quería morir en su país. Bilardo, 83 años, sobrevive con el síndrome Haki-Madans. La guerra de los narcos no se extinguió. La historia de la cumbre del fútbol y la política manejada por los narcos continúa hasta nuestros días. La violencia colombiana es perenne como la hierba.